0: Bienvenidos a Luces Extrañas. Este es el episodio número... número ¿Qué número es? El 43. Episodio número 43. Soy Néstor y esto es Luces Extrañas, un podcast sobre las experiencias de un aficionado a la astronomía visual a pie de telescopio. Por aquí comento mis impresiones acerca de los objetos que se pueden observar, cómo observarlos, cuál es el mejor momento, condiciones y material, comentarios acerca del material adecuado para observar y algunas indicaciones prácticas. Si ya sois habituales, sabéis que no es un programa sobre ciencia, sino que es un podcast sobre la astronomía que tú puedes practicar cuando sales a observar con tu telescopio o tus prismáticos. La astronomía observacional, la astronomía visual, en definitiva. Hablaremos sobre la práctica, el material y técnicas para observar el cielo estrellado con nuestros propios ojos a través de nuestros telescopios o prismáticos. Un saludo a todos. Vuelvo a los micrófonos, algo más tarde de lo deseado, eso sí, para dejar por aquí un episodio sobre observación lunar. Ya dije por aquí en el anterior programa, bueno, en el anterior programa dedicado a la luna, en el 37, ¿puede ser? Sí, 37, que quería hacer comentarios breves sobre zonas concretas o grupitos de accidentes lunares próximos entre sí que durasen unos 20 o 25 minutos, pero no fui capaz en aquel y tampoco he sido capaz en este. ...se me va la cosa más de 35 minutos y es que vas enlazando unos accidentes con otros y te resistes a parar. Aún así creo que tampoco es muy extenso, creo que es eh, digerible y tampoco entro en demasiados detalles. Por una parte porque si entro en demasiados detalles de cada característica lunar tendría que basarme demasiado en la, en, en la bibliografía y me pasaría el episodio leyendo datos de un libro... Lo que de una forma u otra eh, sería falsear eh, una observación en directo, una, una grabación hecha al ocular, que es, es mi, mi voluntad, mi propósito. Por otra parte, esa brevedad también viene causada porque tampoco tengo un aparato óptimo para la observación de la Luna a alta resolución. Es casi siempre, al menos cuando os lo cuento, con un telescopio Newton de 10 pulgadas, una, una apertura que no está nada mal, pero la montura sobre la que está tiene muchos defectos. Es un cajón Dobson, cuyos movimientos distan mucho de ser amigables, con la observación a mucho aumento, la altura a la que eh, se queda el ocular tampoco suele ser cómoda y bueno, tal vez lo más importante de todo es que no dispongo de seguimiento, no, no lo tengo motorizado, algo que realmente marca la diferencia a la hora de observar con comodidad. Todo esto pues me obliga a quedarme muchas veces a medio gas con los aumentos. Como contrapartida positiva y para decir toda la verdad, es de reconocer que la calidad de las imágenes, salvo que el sin sea atroz por causas atmosféricas o causas del propio lugar de observación, la calidad, digo, que me dan los oculares es más que aceptable. Ausencia de cromatismos y distorsiones que molesten. Estás tú y la luna. A veces uso un ocular que me proporciona unos 180 aumentos, otras doblo hasta los casi 360, pero en muchas veces, la mayoría, prefiero quedarme con el cabezal binocular que me proporciona unos aumentos que rondan los 160, pero con los que uno se siente mucho más cómodo que metiendo más aumentos en versión eh, ciclopea, en, 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 en versión monocular, mucha más sensación de estar allí. También mucha más comodidad, lo que redunda en menos cansancio y por tanto más tiempo continuado con el ojo, los dos ojos en el ocular y por tanto más detalles percibidos y todo eso contando con que es una unidad ya con muchos defectos debido a que no es una unidad premium y además ya tiene muchos kilómetros sobre las espaldas y se ha pegado, se ha llevado muchos, se ha llevado muchos golpes cosa que redunda en, en efectos defectos mecánicos que pues, hacen difícil el uso, el uso óptimo. Bueno, este rollo viene no para contaros las bondades de ciertos oculares o accesorios o los defectos de, de, del Dobson, sino para hacer constar que las observaciones que aquí traigo suelen ser aumentos moderados y, por tanto, en buena parte pueden ser llevadas a cabo con la inmensa mayoría de aperturas. En la observación de esta ocasión voy a un sector que había evitado sacar por aquí porque es demasiado caótico, el sector sur de la Luna. La observación la hice, creo que eran un par de noches pasada la, la, la media luna creciente, el cuarto creciente, y por tanto en gibosa creciente. El grupito o zona concreta que abordo está en una zona muy cercana al terminador. En, en ese día de lunación y lo dicho, aunque soy breve en las descripciones de cada uno de los cráteres y solo hago mención a unos pocos, pienso eh, que hago bien. Pensemos que mencionar los detalles de cada accidente lunar cuesta muy poco, unos minutos a lo sumo, a veces segundos, pero a la hora de observar y detectar esos detalles, esas características salen a la luz o uno es consciente de ellas después de un rato al ocular. Ahí hay que situarse, localizar el cráter mencionado, probar diferentes aumentos para ver cuál encuadra mejor y después dedicar mucho tiempo a la imagen, disfrutarla y ver cuáles son las características o detalles más pequeños que podemos llegar a percibir. Si aquí os trajese dos docenas de cráteres en cada, en cada audio para observar cada uno con atención, al final habría que invertir más de una noche en total. Yo estaría unas tres horas y algo en aquella noche, incluida la grabación, desde que planté el telescopio en la terraza hasta que lo metí en casa al terminar. La síntesis es que las observaciones, tanto las lunares y planetarias como las de cielo profundo, hay que paladearlas. Disfrutar y secar lo máximo del momento en cada objeto o accidente lunar. Nada de prisas para poder completar listas. No, no, no estamos en ningún campeonato en el que se valora al observador por la cantidad de, de objetos hora que es capaz de cazar. Y bueno, después de este alegato a favor de la calma, la paz espiritual y el sosiego, pues va siendo hora de que os deje en paz eh, a vosotros invitándoos a que me acompañéis en este itinerario por esta interesante zona lunar. Sed indulgentes con mi voz en la grabación, otra vez deja mucho que desear. Vaya podcaster que os habéis buscado. tendré que hacer el ánimo de grabar algo. Estamos un par de días después de el cuarto creciente. Eh, luna creciente, media luna, pues aproximadamente dos noches después, la luna está claramente gibosa Y una de las asignaturas pendientes que tengo es acercarme a un sitio que siempre he evitado Debido a que está demasiado abigarrado, demasiado saturado de cráteres, está desprovisto de mares y de costas, entre comillas, amplias, está desprovisto de rimas, de grietas, vamos, está hiperpoblado de cráteres, hablamos de la zona sur de la luna, de la parte eh, colindante con... Eh, el terminador lunar el terminador lunar de, de una noche de estas de la luna gibosa. en la parte contraria <coughs> vaya, empiezo a grabar y ya me empieza a fallar la voz bueno, en la parte contraria, en la parte norte hoy está muy bien porque está emergiendo está emergiendo de la oscuridad lunar el cráter Pat Platón Plato, en las orillas del mare Imbrium con Arquímedes y bueno esas zonas que eh, hemos ido explorando estas eh, noches siguientes saldrá a la luz el sinus iridum los montes jura todo en aquella zona si nos desplazamos a la parte media de la luna siguiendo todavía las inmediaciones del terminador nos metemos en pleno mare nubium que hoy en buena medida está metido todavía en la oscuridad de la noche lunar pero en una de sus costas, otra vez entre comillas, <coughs> hay cráteres que hemos visto más de una vez y que hoy pues, están eh, muy visibles, completamente fuera de la oscuridad, eh, aunque con la, con la, con la luz eh, que les incide muy oblicua y por lo tanto los detalles están suficientemente exagerados para ver detalles. Ptolomeo, Alfonsus, Azarquel... Pero nosotros nos vamos al cuadrante del sur, al cuadrante del sur aproximándose a la noche lunar. Soy un poco reacio a decir este y oeste, porque aunque he explicado unas cuantas veces que los puntos cardinales, el este y oeste sobre todo, están, eh, son, tienen su, la luna tiene su propio este y oeste... Muchas veces en la bibliografía esto no se refleja así. Yo tengo libros en donde eso se refleja justamente al revés, y el este y el oeste sí que se corresponden con el de la Tierra. Entonces pienso que si os, si os digo este y oeste, de una forma u otra os estoy confundiendo. Soy más partidario de dejar claro con qué tipo de telescopio estoy mirando la Luna y desde qué hemisferio en la Tierra estoy observando la Luna. Sabéis que yo estoy en el hemisferio norte de la Tierra, estoy en España, y estoy observando con un telescopio Newton, de modo que la imagen no está invertida, sino que está rotada. Es como si observara el cielo, la luna en este caso, colgado de los pies. Veo así, la luna es tal cual, pero como si le hubiesen dado la vuelta, cabeza abajo. Bien, entonces... La parte oscura de la luna hoy está a mi derecha y la parte eh, clara, la parte iluminada, está a la izquierda. Arriba está el sur, abajo el norte. Y dicho esto, pues cada vez que nos refiramos a un cráter y para encontrarlo, pues eh, buscaremos otras referencias, como accidentes lunares eh, sobresalientes, muy visibles, muy remarcados, y hablaremos de norte y sur, tal vez, pero... En cuanto al este y el oeste, pues voy a preferir eh, referirme a izquierda y derecha, más que nada porque punto uno es más intuitivo y punto dos porque la bibliografía eh, todavía no está de acuerdo, no sé si algún día se pondrá de acuerdo y si hago caso a unas normas, seguramente confundiré más que esclareceré. Vamos pues a esa zona a la que tengo apuntada el telescopio eh, esta noche. Encima, al sur del mare Nubium y hasta el borde sur lunar, hasta el borde superior de la Luna. Y a mitad de camino, entre las orillas del mare Nubium y el borde sur de la Luna, me encuentro a Clavius. Si bien como... bueno, Clavius... <coughs> perdón, otra vez, Clavius es un cráter bastante ancho. Pero como aquí todos son cráteres, tal vez eh, podemos decir que a mitad de camino entre el mar Inubium y Clavius hay un cráter que no es ni muy grande ni es muy profundo, pero es uno de los cráteres más jóvenes de la Luna y es muy brillante. No estamos hablando de Ticho o Tico o Tycho. Pues este cráter dicho que no vamos a observar hoy más que de pasada y tiene unos 100, 102 o 103 kilómetros de diámetro de lado a lado nos sirve como referencia para llegar a Clavius así que es, recorremos la misma distancia hacia arriba y estamos en Clavius un cráter de casi 250 kilómetros de diámetro Bastante castigado, no desfigurado, pero castigado por impactos posteriores. Y a partir de Clavius, pues ya partiremos hacia un lado, hacia otro, hacia arriba, hacia abajo. Bueno, Clavius, ya tengo aquí la primera discordancia, porque en un sitio me pone que mide 245 kilómetros de diámetro y en el otro 225. Si estáis mirando un mapa, o simplemente si estáis mirando a través del telescopio al mismo tiempo que os estoy <ríe> martilleando los oídos, pues veréis que Clavius no tiene un borde muy definido. Entonces, la, la, el diámetro máximo es bastante interpretable. Pero bueno, eso lo deberíamos saber ya. Decía que estaba castigado, y eso es señal de, de que es bastante viejete, antiguo, y eso salta a la vista nada más que le echamos un vistazo a Clavius. Clavius, pues bueno, antes de entrar en los detalles de los impactos posteriores, pues eh, queda patente que en esos, eh, como es tan, tan amplio, esos 220 y pico, 240 y pico kilómetros de diámetro, son muchos kilómetros. Y esto causa que su fondo no sea cóncavo, sino sea curvado. Se tiene la curvatura de la luna, así de bestia es. Y aparte de eso, si ya entramos en los eh, detalles internos, en los impactos posteriores a Clavius, pues el detalle que más nos llama la atención es una línea curva, una curva de. vamos, un, como un collar de perlas, podríamos decir, eh, si hacemos la analogía con alguna corriente de estrellas, un collar cuyos componentes son crecientes dentro de la llanura del cráter hay como unos 5 tal vez podemos considerar el sexto impactos si empezamos por la derecha del cráter casi, casi tocando la pared de la derecha de Clavius vemos un cráter muy pequeñito y inmediatamente a su izquierda es un poco más grande y así así hasta que formando una curva que termina en la parte superior de Clavius, tenemos pues como unos 5 o 6 impactos, que además de formar una curva bastante uniforme, pues tiene la curiosidad de que cada uno de esos componentes es mayor que el anterior, terminando en un cráter que impactó sobre la pared de Clavius. Este está en la parte superior, en la parte sur de Clavius, y se llama Rutherford. El propio Rutherford ya es, eh, en su fondo, bastante castigado de por sí, bastante irregular. El diámetro oscila entre los 54 y los 48 kilómetros, la profundidad máxima parece que es de 3 kilómetros, se le ve penacho central o casi central y bueno, pues buena parte de sus paredes han caído hacia adentro por lo tanto el interior no es una llanura ni mucho menos muy probablemente fuese un impacto mmm, de una forma oblicua porque el penacho central está bastante desplazado con respecto al centro geométrico y bueno, hoy es muy interesante verlo por la iluminación la parte izquierda de, del cráter está completamente sumida en la oscuridad vemos el pico central y la larga sombra que proyecta ese pico sobre pues, nada, su derecha, permitiendo las sombras, tanto la del pico central como la de la ladera de la izquierda, eh, permitiendo, digo, que veamos lo tortuoso de su fondo o lo tortuoso de, de las laderas. Pero Rutherford no es el único. Rutherford tiene medio cuerpo fuera, de, del, del cráter Clavius y medio cuerpo dentro pero resulta que hay otro cráter que hace lo mismo es el cráter Porter el cráter Porter que también depende de dónde consultes pues te puedes encontrar con un diámetro de 45 o con un diámetro de 51 kilómetros podemos decir que es gemelo de Rutherford en cuanto a diámetro y tal vez también en, en profundidad, pero su interior es muy diferente. No es que este esté menos castigado, pero su interior no tiene un pico central tan resaltado como el de Rutherford. En comparación, podríamos decir que el, el pico central eh, es una ladera en comparación. Parece que la profundidad... Eh, la distancia entre el fondo y el promedio de sus, pare de sus paredes es de 2,3 kilómetros. Y la propia zona en la que cayó sobre el Clavius, que es eh, en el mismísimo borde de Clavius, condiciona mucho el interior del cráter Porter. De hecho, pues eso la, la, el fondo del cráter Porter que limita hacia el fondo del cráter Clavius es bastante... Eh, diáfano, plano con alguna excepción pero más o menos plano pero la parte contraria la que da hacia la pared del cráter Clavius es bastante irregular y bueno también es la parte que hoy está pues un poco bastante a oscuras ya que se hace sombra sobre sí misma mañana seguramente esta zona ya estará casi completamente eh, habrá salido a la luz el pico central o ladera central, digamos que tiene aspecto doble, al menos con esta iluminación, parecen dos picos, pero vamos, no, no muy separados, digamos que es un pico o montículo doble. Y este cráter porter, a su vez, pues también tiene algún impacto interior que, bueno, no, no voy a investigar cómo se llama porque ya nos estamos metiendo en demasiado detalle. ...pero esto parece un juego de, de muñecas rusas. Según me pone por aquí también este cráter... ...antes de que se le eh, bautizase como Porter... ...pues se le bautizó como Clavius B... ...siguiendo la costumbre de nombrar con las letras del abecedario... ...a los cráteres satélites de cráteres mayores... ...pero en este caso, como Clavius es tan grande pues este cráter tiene la suficiente entidad como para pues, tener nombre propio. y este porter pues se le puso como homenaje como uh, a un uh, diseñador de telescopios americano. El interior de Clavius no tiene monte central es bastante plano salvo por las, por las salpicaduras que han caído después ese eh, semicírculo formado por cráteres crecientes que hemos nombrado antes y otros cráteres menores o irregularidades menores que digamos que son demasiado menores aunque aquí al telescopio la verdad es que son dignas de, de, de disfrutar en todo el conjunto Clavius, Porter, Rutherford y toda esa cadena de crátercillos que hay en el interior y nos salimos afuera vamos a ver hacia dónde vamos Si nos salimos del cráter Clavius por la parte superior derecha no tendremos que andar mucho para encontrarnos con otro cráter de un diámetro, digamos que en la mitad, que se llama Blancanus. Blancanus fue pues, un matemático italiano. Blancanus tiene un diámetro de unos 117 kilómetros, aunque sus paredes, sus terrazas llegan a una altura de unos 4 kilómetros, es, es bastante. Hoy queda patente porque eh, proyecta una sombra bastante alargada eh, sobre el cráter. Prácticamente medio cráter está sumido en la oscuridad que le proporciona la pared, la pared eh, de la izquierda. Vamos a dejarlo así. La parte iluminada, la parte de la terraza iluminada, pues... Eh, eh, bueno, la iluminación de hoy deja patente lo aterrazado de su estructura, pero luego el suelo se atisba bastante plano. Hay algún montículo suelto cerca de la zona central que no sé si correspondería al pico de rebote del impacto, pero el caso es que ya en esa parte surgen elevaciones. Y aunque me consta que el interior, eh, en la parte plana, ha sufrido también algún mini impacto, ya de tamaño considerablemente pequeño, eh, hoy no lo puedo ver. Hoy esta parte está sumida en la oscuridad total. Si nos salimos de Blancanus, también saliéndonos de Clavius hacia Blancanus, si nos salimos un poco más hacia la parte oscura, nos iríamos hacia un cráter cuasi gemelo, es el cráter Scheiner de un diámetro similar, pero está tan metido en la oscuridad de la noche lunar que hoy no ofrece detalles, hoy se atisba el circo que lo forma, pero no hay detalles internos que mencionar una de las cosas más satisfactorias de la observación lunar es observar dos días seguidos tanto si está creciente como si está menguante y dirigir la mirada dirigir el telescopio dirigir los aumentos hacia una misma zona y ver cómo ha cambiado más o menos radicalmente la iluminación de ciertos accidentes lunares mañana vendremos aquí y Shainer ya estará completamente a la luz si bien con sombras o iluminación bastante oblicua, pero ya habrá salido a la luz. Hoy no es el caso, así que hoy no nos vamos a Shainer, sino que partiendo de Clavius, vamos al lado contrario de donde está Blancanus. Y como veis, no me alejo mucho del punto de referencia, el punto de referencia es Clavius, porque si nos alejamos mucho, nos perdemos. <ríe> es así, así de abarrotada está esta zona de cráteres es una zona muy accidentada ese cráter al que nos dirigimos ahora se llama Maginus y está castigadísimo el cráter Maginus que tiene un diámetro de 190-195 kilómetros bueno, eso es todavía mucho más interpretable que los cráteres anteriores porque su borde es mucho más eh, interpretable difuso, castigado, hecho polvo Maginus es un cráter con el fondo plano, pero muy castigado. Podríamos decir que es las tres cuartas partes del diámetro de Clavius. Y su borde está muy erosionado, mucho. Erosión, por supuesto, provocada por innumerables impactos posteriores. La verdad es que te pones a mirar y no aciertas a ver una zona eh, que parezca intacta me pone aquí que tiene una profundidad de 4 kilómetros, 4,3, bueno esto es variable por supuesto y hoy está completamente fuera, hoy está completamente en la parte iluminada de la luna no obstante eh, la iluminación todavía es oblicua y eso causa que los innumerables cráteres que tiene tanto en su fondo como en sus crestas eh, estén pues, bien marcados con sus sombras y sus zonas iluminadas. Son más detectables, son están más a la vista, valle. Queda patente que es un cráter muy antiguo. Pese a que está encima de Clavius, es un cráter muy antiguo. Entonces ha, ha dado tiempo a que ocurriesen muchas cosas, que, ca que cayesen objetos, cráteres, que sobre esos cráteres cayesen más cráteres y los cuasi borraran, entonces dentro de Clavius hay cráteres fantasma, cráteres con aspecto limpio, inmaculado y aspecto reciente, cráteres con pico, cráteres semisumergidos y, bueno, innumerables cráteres pequeños que son indetectables, al menos con un telescopio como el mío. Y una de las cosas que cuando uno lee sobre Maginus quita el hipo es que tiene innumerables cráteres satélites. No es que lo rodeen, sino que están dentro de él, en, en las propias crestas, en el propio circo que lo rodea. Como hemos dicho muchas veces, los cráteres secundarios eh, toman el nombre del cráter principal y luego le añaden una letra del abecedario. Pues aquí prácticamente está el abecedario completo, desde la A hasta la Z. No sé si faltan alguna letra, pero vamos Partiendo de 7 kilómetros, el más pequeño o una cosa así Hay cráteres de 40 y 42 kilómetros Y por supuesto, pues soy incapaz de enumerarlos todos Y de localizarlos Y todo este follón unido a la paradoja De que el fondo del cráter Maginus es llano Llano aunque salpicado y bueno, pues eh, aquí me podía, podía. pasar el rato, podía pasar las horas nombrando los satélites pequeños y observándolos uno a uno, pero no os quiero torturar, así que me salgo de Maginus. Pero vamos a conservar la latitud. Eh, y nos vamos a ir. nos vamos a ir aproximando, peligrosamente, a la zona oscura de la Luna, al terminador y ahí pues vamos a buscar un cráter de un diámetro también similar que se llama Longomontanus Longomontanus también es un cráter viajuno con unos 155 kilómetros de diámetro también cifra interpretable por lo indefinido de su, de su círculo y si Maginus estaba salpicado por una infinidad de cráteres que desfiguraban sus terrazas o su, su anillo, pues Longomontano tiene más todavía. Tal vez más pequeños, pero más numerosos. Si bien hay que decir que castigan la parte exterior, no castigan la parte interior. La parte interior está bastante diafana. Incluso asoma un pico y medio cerca del centro la pared está muy castigada por, por cráteres posteriores aunque también viejos y parece eh, en ciertos sitios que estos impactos nivelan la parte interior la llanura interior con la parte exterior la allanan, eh, allanan las, las crestas del impacto original de Longomontanus y bueno, la cantidad de satélites, no voy a decir satélites porque no están rodeándolo, sino están inmersos en él, alguno fuera, alguno dentro, alguno entre medias del fuera y el dentro, vamos a decir eh, cráteres secundarios pertenecientes al sistema Longomontanus. Aquí también está todo el abecedario. Tenemos cráteres de 4 kilómetros y cráteres de 90 kilómetros. El pico central, que es un pico doble o, bueno, tal vez triple, parece que levanta sobre el fondo, pues, un kilómetro y medio. Hoy se ve muy bien ese pico, eh, no por lo pronunciado, sino por la sombra eh, pronunciada que proyecta. Y bueno, en, definitivamente, en definitiva, si quiero eh, hacer un resumen de, de este cráter Longomontanus, tal vez el mejor Será el contraste. El contraste entre esa parte central, esa llanura central, casi inmaculada, el contraste con el castelladísimo borde del cráter, sobre todo el que, el de la parte de abajo, el de la parte norte, eh, que parece que ahí riñieron los impactos posteriores por hacerse un sitio en, en el mismo lugar, en la misma localización y están todos superpuestos si bajamos en vertical de Longomontanus hacia abajo pues es difícil eh, distinguir eh, cráteres porque están muy destrozados tenemos inmediatamente al norte o sea, hacia abajo Montanari tenemos también Wilhelm que este está menos castigado y si nos paramos y vamos a la izquierda, pues ahí tenemos Ticho, que Ticho sí que es un icono, pero que hoy ya diría yo que está excesivamente brillante, aunque bueno, todavía le incide la luz del sol de forma lo suficientemente oblicua para ver detalles en su interior y ver esos derrumbes en, en las paredes que lo forman hacia dentro, hacia el pico central. Y no quiero ir a Tico. así que volvemos a Clavius, el cráter enorme, el cráter castigadísimo que hemos visto al principio, el primero. Y vamos a ir en sentido contrario, vamos a ir hacia el borde sur de la Luna, a ver si somos capaces de encontrar el cráter Moretus. No de encontrarlo, porque ahí está, sino identificarlo. Si antes cogíamos una, dia una diagonal desde Clavius para ir a Blancanus, que prácticamente están tocándose, si, digamos, en un reloj eso es la una o las 2 de la tarde, si cogemos las 11 pero nos vamos un poco más lejos, pues saltamos sobre el cráter Wemberger, nos vamos a Moretus, y es un cráter limpio, entre comillas, un cráter con su pico central, con su eh, fondo relativamente llano. Si bien es verdad que pues, sus bordes han caído en forma de terraza hacia el interior. Moretus tiene unos 110 kilómetros de diámetro. Y hoy la sombra que proyecta el pico central es eh, brutal. <ríe> es muy larga. Parece que la profundidad es de 5 kilómetros... Y bueno, hay que decir que el cráter parece ovalado, pero eso no es más ni menos que la perspectiva desde la que lo estamos viendo. La, la parte en la Luna en la que está el cráter eh, no está orientada perpendicularmente hacia nosotros y eso hace que al verla de lado eh, parezca un cráter ovalado con un diámetro eh, que doble el otro diámetro. Pero realmente no, realmente es un cráter redondo. Hoy las paredes sí que proyectan una sombra bastante pronunciada hacia cerca del pico central. Y ese pico central, pues tiene unos dos. a ver qué pone aquí, unos 2,1 2, kilómetros de altura sobre el suelo circundante, no, circundante, que es bastante plano, entonces pues no hay mucho margen de error ahí para interpretar estos dos kilómetros. <risa> En los breves instantes en los que el SING, la, la, la estabilidad atmosférica, se, bueno, se, se porta bien, podemos ver bastantes detalles en las terrazas de la pared que está iluminada. Así como irregularidades en la llanura interior de Moretus y la irregularidad de, del pico central, que más bien parece una, bueno, una pirámide, podríamos decir. Ups, que le he pegado un golpe al telescopio a ver que lo resitúe. Resitúo a punto de nuevo a Moretus. Y bueno, de aquí hacia arriba, de aquí hacia el sur, hacia el borde sur lunar, tenemos el problema de que la perspectiva hace que bueno, ya no estemos mirando de frente a los cráteres, a los accidentes lunares y entonces pues estos cráteres ya no vemos ninguno redondo los vemos de forma bastante ovalada con un ovalamiento bastante marcado justo encima, justo al sur de Moretus tenemos el cráter Short y casi tocando a Short también tenemos el cráter Newton son dos cráteres pues, de un tamaño menor pero similar o comparable a Moretus a partir de ahí ...se extiende el caos... ...más absoluto... ...ya que este sector lunar... Eh, ...tiene esta característica... ...no hay nada más que cráteres... ...se solapan unos con otros... ...y... ...el problema que nos encontramos... ...cuando queremos ir a cráteres... ...de segundo nivel... ...de segunda categoría... ...de segunda división... ...pues es eh, precisamente su identificación... Es, ...es difícil identificarlos... ...aún así... Si el cráter Moretus tenía unos 110 kilómetros de, de, de diámetro, el, el que tiene justo encima, el que tiene justo a su sur, tiene unos 70. Este cráter, por lo que puede uno llegar a intuir después de, un, de unos momentos al ocular, es que se sitúa, ha chafado otro cráter antiguo, situado en donde está ahora eh, Short, el cráter Short, y vamos, lo, podemos apreciar el antiguo porque sale por uno de los bordes, todavía se ve salir los restos de un cráter antiguo en uno de los bordes. Hay un semicírculo, eh, digamos que sepultado bajo el impacto de Short. Este cráter antiguo se le llama Short B. Y, vamos, la profundidad, según me sale aquí, de short es de 5,7 kilómetros. Es una cosa bastante profunda. Castigado está, bueno, está castigado, pero no por impactos grandes que lo hayan roto, sino por impactos eh, que lo han marcado, tanto en su centro, un centro ausente de pico central, como en su periferia y en las laderas de su, de su círculo. Y, bueno... <coughs> Para Yo terminaría ya con un cráter más, que está pues, casi tocando con estos dos últimos que he dicho. Y el motivo es precisamente pues, el que también he dicho, que yéndonos más hacia el sur, la cosa ya se desvirtúa demasiado por causa de pues, bueno, la perspectiva. Las propias montañas de... que forman los cráteres, los, los propios, las propias paredes de los cráteres, se tapan a sí mismos y no dejan ver excesivamente bien los cráteres. Y de forma que este va a ser un episodio corto, pues quiero pues, solamente reseñar algunos de los que se vean pues, medianamente bien. Aunque en este sector de la Luna eso de ver bien, pues es, eh, hay que cogerlo un poco con pinzas porque es una, una región muy caótica. El cráter Newton. El cráter Newton es un cráter de bueno, pues de impacto, como, como todos como todos los que hay aquí, al sur y ya más hacia el terminador en el día de hoy de Moretus. Tiene 79 kilómetros de diámetro, una profundidad de 6,1. En cráteres así tan irregulares y tan castigados, pues esto siempre hay que cogerlo con, con pinzas, supongo que serán promedios. Y según lo que uno puede llegar a, a entender de la imagen después de estar un rato al ocular, es que Newton cayó encima de un cráter antiguo o de varios. Y después, encima de Newton, eh, pues cayó otro impacto que, pues, que desfiguró a, al propio Newton. Como siempre, eh, hay cráteres periféricos con la letra de Newton, y tenemos la A, la B, la C, la D, la E, la F y la G. Oscilan desde los 7 kilómetros hasta los 67 kilómetros, 64, 45, 35, 17. La parte más al sur, la parte más al extremo de arriba, eh, es relativamente plana, ...parece que después de que surgiera el impacto... ...pues vino lava de otra parte... ...y la colada volcánica pues aplanó esa superficie... ...por lo tanto no hay, no hay grandes desperfectos... ...en esa en esa llanura. es bastante plano... ...aunque bueno, seguramente habrán impactos... ...de, de menor tamaño que no soy capaz de, de resolver... ...la parte norte, la parte de abajo... Por el contrario, es una parte bastante castigada, con uno de esos eh, eh, cráteres satélites, en este caso Newton-D, eh, sobre un borde. Y este Newton-D pues, viene a ser la mitad del Newton principal, o sea, es un, un impacto que le afectó bastante a la figura de, del Newton original. Este exceso, de exceso entre comillas, de, de detalles que vemos tanto en este cráter como en todos sus alrededores, en, en esta región de la Luna, lejos de ser motivo para ahuyentar a, al observador debido a la cantidad abrumadora de detalles, es un acicate para volver otro día con mejor cielo, con, bueno, con más estabilidad... ...con más estabilidad, con un telescopio más potente... ...o con más aumentos, o, o vamos, para volver... ...en otras condiciones de iluminación también... ...en, en otras condiciones de libración, o sea, de, de inclinación de la luna... ...para que estos cráteres estén más, un poco más eh, hacia nosotros... ...ya que para ver cómo son realmente... ...pues ya habría que recurrir a la imagen de sondas lunares como Clementine o estas que han cartografiado la Luna desde la vertical, y ver cómo, por ejemplo, en este cráter Newton que viene eh, a situarse sobre un cráter antiguo y sobre el Newton viene uno viejo, pues hay una serie de pues, eh, montañas intermedias. A veces esa montaña se rompe y sospechas al ocular que por ese canal en mitad del monte ha habido una transferencia de... de de lava, o sea, de, de fluido que ha llenado el cuenco de un cráter con la lava del otro. Y bueno, pues todo esto siempre estás al borde, al borde de, del entendimiento, ¿no? Por eso, pues digo que lejos de ser una zona que espanta a la observación... ...pues lo que es realmente es una zona... ...que atrae mucho a la observación... ...para intentar rascar cada vez más detalles... ...porque cada día que observamos... Es, eh, ...la luna es diferente... ...la única dificultad que encuentro yo... ...es eh, contar, contar lo que veo... ...este creo que es el episodio... ...el primer episodio en el que... Eh, ...me acerco a esta zona de la luna... ...y es eh, debido a que, es, que hay muchas zonas... ...que son atractivas... ...porque están bastante diáfanas... ...hay un mar... ...que no es más que un cráter gigantesco... ...con una llanura enorme... ...y en esa llanura... que ...los detalles están muy separados entre sí... ...hay muchas diferencias... ...hay grietas, hay una montañita por aquí... ...un cráter más arriba... ...otro detalle más abajo... ...y es todo muy claro... ...a la hora de, de contarlo... ...sobre todo con un mapa delante... ...esta región de sur de la Luna... ...sin embargo... Es una zona, como ya os he repetido cansinamente, una zona muy complicada y es difícil de contar o de definir o de haceros entender una idea de lo que estoy viendo, pero es atractiva, es atractiva como, como cualquier otra o más. Y bueno, voy a dejarlo por aquí. Voy a quedarme un rato más a ver si le saco, si saco petróleo a alguna, alguna zona de estas. Pero el podcast ya lo dejo aquí, que ya habéis tenido bastante. Chao, chao. La grabación la hice en la parte final de la observación. Antes de arriar velas me quedé unos 30 o 35 minutos más en la misma zona tratando, no sin dificultad, de sacar a la luz restos de cráteres antiguos debajo de cráteres más nuevos. Espero que no seáis tan cobardes como lo he sido yo y en cuanto tengáis ocasión dirijáis vuestros telescopios a esta zona de la Luna tan profusamente poblada de heridas de impacto. Un mapa de la Luna, un generoso rato por delante observando con el telescopio y si alguna de las indicaciones que han salido en este audio os facilitan la exploración, estaré más que contento. A ver si pronto puedo volver por aquí con otra observación. Por hoy lo dejamos aquí. Termina el episodio 43. Y si queréis contactar, hacer comentarios, preguntas o consultas, tenéis varios medios a vuestra disposición en Twitter, en la cuenta luces-x, al correo electrónico lucex y también podéis dejar vuestras valoraciones, eh, comentarios, estrellitas y corazoncitos en la aplicación que uséis para escuchar podcast. También podéis recomendar de viva voz a quienes creáis que puede agradar el podcast. Y si sois usuarios de Spotify, pues ahí también está, luces extrañas. Dejo enlaces para todas estas cosas en las notas del programa. Así que muchas gracias una vez más por haber dedicado vuestro valioso tiempo a escuchar el programa y... Nos vemos por ahí fuera.